0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Kleber Souza Abre a sua Bíblia no livro de Jacó, capítulo 2, versículo 18 Amém ou não amém? Não amém? Misericórdia Vamos lá, Tiago 2, 18 Agora sim, amém ou não amém? amém. Olha, tem um amém poderoso aqui Na NVI está registrado assim Mas alguém dirá, você tem fé Eu tenho obras Mostra-me a sua fé sem obras E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras Pegaram? Muito bem Como é minha responsabilidade desta manhã Falar sobre, ou debaixo do tema A fé demonstrada pelas obras Tendo a abordagem de todo o capítulo 2 uma, uma pequena sessão do capítulo 1 um, Mas eu vou passar um pouco rápido por ali E vou entrar em todo o capítulo 2 uh, Tiago capítulo 1 um, Tiago capítulo 1 um, Versículo 1 Tiago 1, deixa eu consultar aqui a minha memória, 1, versículo 1, a Bíblia fala assim: E tel cai, so, é, uma outra palavra que me fugiu aqui, que é Senhor, e Jesus Cristo. E Jacobus é a palavra. Aramaica para Jacó Poderia ser traduzido por a, 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 O nome pode ser Iacob Ou Iacobos Jacobos Jacobus. Por isso que eu pedi para vocês Abrirem a Bíblia no livro de Jacó O nome não é Tiago Em espanhol Jacob é Iago E aí foi levado Para a Espanha com a aglutinação de Santo Iago. Depois dessa aglutinação. Cai lá a letra O. E fica Santiago. Ou Santo Apóstolo Iago. Depois ela sofre uma mutação. O prefixo San cai e surge então a palavra Tiago, o T é de santo, Iago é a palavra para Jacó em espanhol. Nós temos essa palavra, mas no original é Iacobos, Iacobos, servo de Deus e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso posto, apenas uma curiosidade para que você pudesse entender, o objetivo da carta, é, no capítulo 1, versículo 1, diz que ele escreveu aos judeus da diáspora, e fala assim, saudação, graça, então Tiago está se dirigindo a crentes judaicos, que se converteram do judaísmo, mas que estavam com a intenção, de trazer para dentro do cristianismo para dentro do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo algumas práticas, alguns pensamentos, algumas formas de ser e de agir do judaísmo e Tiago então é, o tema maior nosso aqui é fé em ação ele vai trabalhar qual é a proposta do evangelho e o pastor Adalbérico no domingo passado ele trabalhou isso de uma forma muito extraordinária, nos orientando ou nos chamando a atenção a respeito do tema que é a fé. Ela acaba por ser provada em meio às provações. A prova não tem a intenção de derrubar. A prova tem a intenção de colocá-la em cima. Um professor, é, uma situação bem normal. Ele quer provar o conhecimento que ele passou para você E você vai traduzir isso num papel Ou de forma oral, enfim Mal comparando a questão do professor E colocando a pessoa do nosso Deus Ele nos prova para poder afirmar a nossa fé A prova não é para Deus Ele já sabe o resultado A prova é para você É para que você possa conhecer como você está Em relação ao seu relacionamento Com o nosso Senhor Jesus Cristo Então elas virão e o pastor Domérico leva do capítulo 1 de 1 ao 21 e dos versos 22 aos versos 27 no capítulo 1. Tiago vai trabalhar a questão de que nós não devemos ser apenas ouvintes. Ele trabalha, ó, ó, você vai ser aprovado, Ele fala algumas coisas lá, dá algumas orientações e e recebemos a aplicabilidade do texto que foi trabalhado no domingo passado com relação à prática da palavra de Deus nos nossos corações, então o Tiago está dizendo o seguinte, olha, vocês aprenderam a questão da prática? Sim, então não sejam apenas ouvintes, é, 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 essa, essa, uh, essa sessão 22 a 27, ela está amarrada com todo o contexto do capítulo 1, mas evidentemente que o princípio é para toda a nossa vida cristã, nós não podemos ser apenas ouvintes, sentar aqui e nós falarmos, oh, o nome não é Tiago, o nome é Jacosta, sabia? Ah, não sabia, agora eu sei, ah, que legal e tal. E o que isso vai produzir na sua vida? Bom, nesse aspecto, apenas uma curiosidade. Mas as outras questões que foram faladas aqui, a respeito de confiança no Senhor, a respeito de que a fé vai te provar, para que você possa ser é, como o ouro. O ouro, ele tem as suas impurezas, mas quando ele é derretido, ele continua sendo ouro, ele não deixa de ser ouro. Quando ele perde as impurezas, ele valoriza mais. A prata também é assim Bom Você tem colocado a sua fé em prática Você tem sido apenas um ouvinte da palavra de Deus Ou você tem vivido Realmente a palavra de Deus No seu dia a dia Ele vai para uma segunda orientação E eu é, Por mais que o tema maior Seja para mim nesta manhã a fé demonstrada pelas obras, e eu poderia falar um monte de coisa a respeito de, de fé ser demonstrada ah, pelas obras, mas eu preciso me deter ao texto, que é o capítulo 2, o que, que Tiago quer nos orientar, ah, quando ele fala que a fé precisa ser demonstrada pelas obras, levando em consideração todo o capítulo 2, então nós precisamos analisar isso, Precisamos analisar o capítulo 2. Quando eu preparei, vocês sabem que a mensagem primeiro fala ao coração do mensageiro. E se a mensagem ela tem uma intenção de trazer uma exortação, o primeiro a ser exortado foi quem preparou a mensagem? Eu aprendi muito com aquilo que Deus me ensinou quando eu li algumas coisas e principalmente a palavra de Deus. Então eu separei essa mensagem em duas, em duas partes Até porque o capítulo 2 assim é dividido A condenação de preconceitos socioeconômicos na igreja É a primeira parte que Tiago trabalha E a segunda parte que ele vai trabalhar A necessidade de obras que demonstram a autenticidade da fé Interessante que quem ouviu a live do pastor Wagner na sexta-feira se você puxar a memória é, vai lembrar que ele fala que igreja não é um local onde se deva ter discriminação por raça ah, questões econômicas questões culturais e eu falei assim já deu já falando a igreja o que ele já desejava já ratificar no domingo, glória a Deus por isso então a análise do capítulo 2 eu separei assim: primeiras orientações que Tiago vai nos dar das formas de não das formas de não se demonstrar fé. A primeira parte é como você não demonstra a sua fé. Primeira orientação de Tiago: não se demonstra fé quando se faz acepção de pessoas. Capítulo 2, versículo 1, Tiago fala assim, meus irmãos, como crentes, preste atenção que ele não está trazendo uma palavra para os de fora da igreja, ele está dizendo de um relacionamento interno, ele está chamando de irmãos e falando como crentes, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo se ele está nos orientando é porque alguma forma de favoritismo acontecia na igreja e essa forma de nós favorecermos ou, ou demonstrar menos favor a quem precisa de um favor maior Tiago fala que isso não é uma demonstração de fé Tiago está nos orientando que nós não podemos, como pessoas simples, ou pessoas menos abastadas, ou pessoas mais humildes, ou pessoas um tanto quanto mais pobres, tratar com favoritismo quem tem uma posição socioeconômica um tanto quanto mais elevada. Tiago está dizendo que quem tem uma condição é, socioeconômica um tanto quanto mais elevada não deve apenas se relacionar com quem tem um, a, um, a, o mesmo numerário bancário que ele. E quem tem menos tem que ser deixado de lado. Isso não é uma forma de trabalharmos a nossa fé na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele, faça, ele fala assim: ó: não faça, não façam diferença. A ideia aqui no original é lisonjear, bajular, mas, é, é mostrar espírito servil ou prestar atenção especial a alguém só porque ela tem uma condição econômica superior à minha. Aos olhos do Senhor nós somos iguais irmãos. Não podemos tratar ninguém por favoritismo. Porque a intenção, no fundo do coração, é no futuro tentar tirar algum proveito disso. Isso está equivocado na igreja de Jesus. Por isso que eu disse para vocês que eu poderia trabalhar essa questão de demonstração de fé por obras em vários aspectos, mas eu tenho que me deter ao texto e o texto está dizendo que essa forma de atuar com o favoritismo está errada e se nós analisarmos a palavra de Deus em vários aspectos quando então Deus desce aquele lenço com os animais e, e ah, Pedro então tem aquele diálogo com Deus e Atos 10,34 a ah, Pedro cai em si e começou a falar e fala assim, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou não faz acepção de pessoas. É um equívoco, meus amados irmãos, quando nós queremos tratar com um certo favoritismo. Paulo também, e hoje é dia desse é, aspecto que, que Paulo vai trabalhar no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando ele trabalha a respeito da orientação da ceia, era chamada a festa ágape. A festa ágape era um momento de celebração, de comunhão, onde as pessoas levavam as suas comidas e juntavam ali a mesa e celebravam a ceia, era chamada de festa ágape os ricos começaram a perceber que os pobres não levavam coisas que eles, ah, que os ricos tinham condições de levar, os pobres não tinham, é uma coisa mais simples, e aí eles deduziram que os pobres estavam acabando ah, por se alimentar de uma iguaria melhor que eles levavam, de um vinho de uma melhor qualidade, e eles não podiam desfrutar disso porque os pobres acabavam, em maior número, é, chegando à primeira mesa. Então eles chegavam antes, preparavam ali rapidinho e primeiro faziam uma festa ágape entre os ricos. Aí Paulo, ó, cajado na cabeça. Não é assim que nós devemos agir. Tiago está trabalhando de igual modo que nós não vamos demonstrar fé quando nós queremos tratar com um certo favoritismo alguém, Paulo fala assim em Romanos capítulo 2 versículo 11, pois para com Deus não há acepção de pessoas, tanto velho quanto o Novo Testamento, concordam com esta mesma tônica, com essa mesma ênfase, quando o Provérbios capítulo 22, versículo 2, fala assim, o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. A diferença é que alguém nasceu num lar rico, e todo mundo que nasce num lar rico, é porque alguém no antepassado teve que ralar muito. Então antes ele era um pobre. Ou alguém ralou muito e hoje é rico. E é por alguma. Poderíamos fazer uma análise mais profunda, mas algumas outras pessoas não têm essa mesma conta bancária por uma série de razões que não, não é o nosso fórum nesta manhã. Mas o fato é que nós somos servos de Deus. E não podemos agir assim. O um segundo aspecto que Tiago vai trabalhar, de, dizendo que nós não, deve, não demonstramos fé, é quando o objetivo é a abajoração. De 2 a 4, capítulo 2, de 2 a 4, Tiago fala assim: suponham que na reunião de vocês em, entre, adentre, um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entrem entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao oh, pobre: você, ah, você fica em pé ali ou sente-se no chão, junto ao um estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Vocês estão observando que é, são palavras fortes de Tiago, que coisas que aconteciam ali já naquela época. Entre a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, e o trabalho dos apóstolos e, e dos outros seguidores de Jesus, o tempo é muito curto. Mesmo se colocarmos 20, 30 anos, é pouco tempo. Mas o ser humano é ser humano. Ele foi criado por Deus justo e santo, mas o pecado o corrompeu. Nós somos hoje é, um espelho manchado, perdendo o aço, né? Quando você vê aqui, você não consegue ver a imagem direito. O pecado nos corrompeu. E às vezes meus amados irmãos Essas coisas são observadas Na igreja de Jesus Eu não estou falando igreja Batista Boas Novas Eu estou falando igreja do Senhor Jesus Cristo Espalhado na face da terra Irmãos nós, nós não devemos agir com ajulação. Não podemos receber um grande empresário Só porque ele é um grande empresário Que Deus o, o permitiu né, O Concedeu inteligência, saúde, enfim Uma outra competência Para que ele pudesse chegar à posição que chegou E começarmos a bajular Ah não, vem aqui, senta aqui na frente ó, então. E chega um maltrapilho Não, não, fica ali atrás Você está sujo Você está fedendo Você está ah, desorganizado a sua vida está ruim. Tiago está dizendo que nós não vamos demonstrar fé assim, meus amados irmãos. Se você pegar a parábola do filho pródigo, e nós, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas mensagens a respeito da parábola do filho pródigo. Só que, é, eu não vou, não vou me recordar onde que está o texto bíblico, mas o texto começa com as dracmas perdidas, a ovelha perdida, e encerra com o filho pródigo, Jesus está dizendo que Aqueles, ah, ah, os, os fariseus estavam discriminando Porque Jesus estava sentado e conversando E orientando os menos favorecidos Os discriminados da sociedade Talvez prostitutas, talvez mendigos Talvez pessoas menos favorecidas E aí Jesus, quando, quando chega ao ápice Do filho pródigo Jesus está dizendo o seguinte O filho mais novo o filho mais novo, são esses aqui, que vocês estão discriminando e o filho mais velho, que está querendo deixar o filho mais novo fora da presença de Deus, são vocês fariseus é uma chicoteira forte que Jesus dá naquelas pessoas, dizendo que nós não podemos discriminar ninguém, igreja deveria se chamar hospital espiritual do Senhor Jesus Cristo porque Jesus fala, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, se o doente ele está fedido, se o doente está desarrumado, se o doente está cheio de pecado se ah, ah, o dia a dia o fez assim, a igreja precisa acolhê-lo não como ah, ouvimos alguém dizer que entra dessa forma, recebe a Jesus e continua da mesma forma. Não, porque João capítulo 8, quando Jesus então vai conversar com aquela mulher que supostamente foi pega num ato de adultério, Jesus encerra a palavra para ela dizendo o seguinte, vai e não peques mais. Porque a fé, ela precisa ser demonstrada com obras. E muitas vezes, e todas as vezes, na verdade, obras de arrependimento. Uma obra genuína. Então, irmãos, não vai ser com bajulação, não é porque eu vejo alguém que tem. Né? E quando, e naquela época de, de Tiago, naquela época ali que ele está escrevendo a carta, as pessoas colocavam anéis em todos os dedos. Todos os dedos. Ele tinha ali anéis para demonstrar que realmente ele tinha uma posição social diferenciada. Isso era notório. Que bom que ricos e pobres se encontram com Deus. Mas não podemos bajular ninguém, irmãos. Não é isso que Tiago está nos ensinando. Terceira orientação de Tiago, do que nós não devemos fazer porque isso não demonstra fé... É quando se há desprezo. De 5 a 9, no capítulo 2, Tiago fala assim: Ouça meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem um reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que o arrastam para os tribunais. Não são eles que difamam o bom nome que o Senhor, não, desculpa, o bom nome que sobre vocês foi invocado, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na escritura que diz: "Ame o seu próximo como a si mesmo", estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores Tiago está usando aqui um dispositivo uma, uma análise de um aspecto cultural em que era permitido que se você tivesse uma condição econômica um tanto quanto favorecida e você encontrasse alguém que você emprestou dinheiro ou comprou fiado e essa pessoa não pagou, você poderia pegá-lo no colarinho e levá-lo preso até ele ser é, com força coercitiva né a pagar, levado a pagar a dívida que ele tinha com você Tiago está dizendo isso, olha Não são esses que fazem isso com você? Tiago não está dizendo que os ricos não devem entrar no reino de Deus Tiago não está dizendo que os ricos não são crentes Tiago não está dizendo que os ricos vão para o inferno Absolutamente nada disso Tiago está dizendo que aos olhos de Deus não somos iguais, ricos e pobres E que nós devemos nos tratar de maneira igualitária Aos olhos do Senhor nem o pobre tratar com favoritismo o rico E nem o rico desprezar o pobre Porque é pobre É isso que Tiago está nos orientando Mais uma vez eu repito pela terceira vez Eu preciso me deter ao que está escrito no capítulo 2 E passar a análise do texto aos amados irmãos Porque é isso que ele está trabalhando Irmãos Nós estamos no século 21 eu já vi isso. Eu já vi gente desprezando mais humilde. E já vi mais humilde. bajulando. E não estou generalizando. Por favor, não me interpretem mal. Não estou generalizando. Acho até que, se botássemos em números, poderia cair numa, na casa das exceções. Mas eu já vi. Pessoas... Uh, buscando favoritismo, procurando dar melhor lugar, porque uh, a pessoa tem uma posição, um cargo, uma conta bancária uh, diferenciada. Mas a Bíblia está dizendo que nós não vamos demonstrar fé se nós agirmos assim. Tiago continua, e ele vai nos orientar agora, como nós devemos trabalhar para que a nossa fé possa ser uma ação, só que quando nós pegamos essa parte, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé através das minhas obras, nós queremos fazer uma análise, e algumas pessoas acabam fazendo, que Tiago está tendo uma conta, está, está contradizendo algumas coisas que o apóstolo Paulo ensinou, Paulo dizendo que a salvação é pela fé e não é por obras. E aí Tiago está dizendo que não, é por obras sim, então tem contradição? Não, irmãos e irmãs, não há nenhuma contradição porque Tiago em nenhum momento abordou que a salvação é por obras. O que Tiago está nos orientando é o seguinte, a salvação é por fé, mas uma vez salvo você precisa produzir. Isso está em consonância com o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 15 na videira Verdadeira. Porque uma vide que não dá fruto, o que ele faz? Corta e joga no fogo A videira precisa frutificar, precisa dar fruto, precisa dar uva A figueira, Jesus chegou no, no pé de uma figueira e falou assim Nunca mais nasça nada de ti E ela secou-se imediatamente E as pessoas ficaram abismadas Vocês estão, vocês estão abismados porque ah, secou-se aquela figueira? Eu quero dizer para vocês o seguinte a árvore frutífera precisa produzir frutos. A árvore frutífera que dá sombra é secundário. O principal é dar frutos. Irmãos, nós fomos salvos para produzir. Tiago está complementando a doutrina da salvação pela fé. É pela fé, não é por obras. Mas uma vez salvos, salvos precisamos produzir obras. A fé é viva e a fé não pode ser morta. Vamos ver aqui algumas palavras do apóstolo Paulo. Romanos 2:6. Deus pagará a cada um segundo as suas obras. Tiago não, é, Paulo não está falando sobre salvação. Paulo está dizendo que depois que nós recebemos a Jesus Cristo como único suficiente salvador, produzimos, Deus vai cobrar. Olha, que bom que você produziu. Você não produziu? Deus vai te cobrar por que você não produziu? 1 Coríntios 3,8 Cada um diz, receberá sua recompensa conforme seu trabalho ou suas obras. 2 Coríntios 5,10 Todos, nos adverte Paulo, teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba as coisas feitas por meio do corpo, obras, conforme ao que fez, seja bom ou mal. Mas o último texto que lerei agora, ele é muito mais claro. É muito mais enfático quando Paulo fala em Efésios capítulo 2 versículo 10 se o 289 9 fala que a salvação é por meio da fé no 10 Paulo fala assim porque somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos em uma outra tradução, andássemos nela nós precisamos praticar as boas obras não para ser salvo mas porque fui salvo. Isto posto, passo agora algumas orientações do, de Tiago sobre demonstração de fé. Primeira orientação de Tiago, estou no capítulo 2, pulando agora para o versículo 15. Primeira orientação de Tiago: demonstra-se fé quando cuidamos dos nossos irmãos. Tiago 2 de 15 a 17 diz assim Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, de alimento uh, De cada dia E um de vocês disser Vá em paz Aqueça-se Alimente-se E até, uh, até satisfazer-se Sem porém lhe dar nada Do que isso adianta Assim também a fé Por si só se não for acompanhada de obras, é morta. Tiago está chamando para uma fé intelectual, que nós chamamos de profissão de fé. Ou seja, se eu sentar com você e o arguí-lo, você vai me falar tudo sobre fé. Ah, é assim que se vive, a Bíblia orienta assim, é, a prática deveria ser assim. Teoricamente, você fala tudo sobre o assunto. Mas quando eu lhe chamo, vamos agora para a prática, você fala ah, está chovendo está muito frio, está muito sol, tem filho pequeno, tem marido, tem esposa, trabalho demais, a sua fé é meramente intelectual, Tiago chama isso de fé morta e não fé viva, é isso que ele está combatendo, e eu lembro que o pastor José Neão na quarta-feira, quando estávamos aqui reunidos, ele falou exatamente a expressão de Tiago, se alguém está passando necessidade, você diz assim, vai em paz, ah, o termo ali, ah, no original, os, os verbos que Tiago está usando, é, esses verbos eles, eles estão no optativo, essa voz que ele usa, a voz desse verbo é usado para orações, só para pronunciar, a ideia que alguém, quando foi chamado por Tiago para praticar, a ideia é o seguinte não, deixa que Deus cuida dele Deus vai abençoá-lo você tem condições, alguém chega para você e fala assim olha, estou precisando de, de um casaco estou precisando de uma roupa, estou precisando de comida mas eu não, entrando, não estou entrando naquelas questões de pessoas que pedem dinheiro pedem alguma coisa para vender, para comprar drogas, eu não estou entrando nessa seara que tem, tem, eu sei mas existem situações em que as pessoas realmente necessitam e que nós falamos assim olha, eu vou orar por você eu também não estou dizendo naquela situação em que você não tem condições de ajudar não é isso que estou dizendo o texto é muito enfático são pessoas que têm condições de ajudar e dizem assim Deus cuida de você mas eu, não isso é fé morta isso é profissão de fé isso é prova oral prática, não tem nada por isso que é a fé em ação graças a Deus, por boas novas nós temos uma série aí de, de creches, nós temos alguns projetos na área de cuidado de pessoas que são extremamente relevantes mas acredito que ainda somos poucos realizando isso quando muito mais pessoas poderiam ombro a ombro, um exército poderoso, abençoar muito mais vidas. Então, meus amados irmãos, nós vamos demonstrar a nossa fé, cuidando dos nossos irmãos. Tem as situações fora da igreja, que também, mas aqui o texto está falando dos de dentro da igreja, preste atenção nisso. Existem pessoas de dentro das, das igrejas, que estão passando por certas dificuldades, às vezes tem uma grande limitação por vergonha, por qualquer outra situação, por qualquer outro sentimento, que ele acaba não falando. E se nós temos o conhecimento, meus amados e irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Às vezes nós achamos que fazer alguma coisa é chamar o pastor. Pastor, eu estou sabendo de um caso, eu preciso fazer alguma coisa. Não necessariamente. Não estou excluindo o pastor de absolutamente nada mas tem muitas coisas que nós podemos agir, nós podemos trabalhar, nós podemos ajudar, nós podemos abençoar e realizar, para que vidas possam estar no mínimo de conforto possível, sair de um apuro, e não estou entrando no meandro, se a pessoa é financeiramente é desorganizada, se você detectou que aquela pessoa financeiramente é desorganizada, o melhor que você tem a fazer não é dar dinheiro para ele, mas é dar um curso de finanças má gestão financeira é pecado meus amados irmãos, vou fazer uma digressão, um desvio aqui na minha mensagem má gestão financeira é pecado como qualquer um outro, se você não administra bem os seus bens, aquilo que Deus deu como mordomo que você é financeiramente para você administrar, você, o seu nome está no SPC, está no Serasa, está no Univermelho, você deve cartão de crédito, eu não estou falando contas a pagar, eu estou falando aquela situação que você fala assim, ah, eu vou esperar cinco anos, depois de cinco anos zero e eu volto normal, isso é pecado, crente tem que ser um bom gestor financeiro, nós falamos assim, 10% é do Senhor, é o dízimo, 90% é meu, é errado, 10% você devolve ao Senhor para a casa de Deus, a casa do tesouro. E os outros 90% também pertencem ao Senhor que você administra. E você precisa administrar bem. Mas eu preciso avançar aqui. Meu tempo está acabando. A segunda orientação. A fé, ela precisa ser demonstrada na prática e não na de forma retórica, Tiago no capítulo 2, 18 e 19, fala assim, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostra minha fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, v ah, você crê que existe um Deus, muito bem, até mesmo os demônios creem, e tremem, presta atenção, que Tiago está trabalhando, a respeito de fé, que transformou, o diabo não é transformado, quando, quando, quando a, 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 Tiago usa aqui um dispositivo a, de retórica, chamado diatribe, ele está dizendo o seguinte, ele pega a palavra da pessoa, repete e depois faz o seu argumento em cima. Tiago está dizendo o seguinte, o demônio não é salvo. O que o demônio crê é que existe só um Deus. Existe a fé monoteísta? Sim, os islâmicos são monoteístas. E eles produzem fé salvífica? Eles realizam obras? Para a glória de Deus? Os judeus também. Fé monoteísta. São salvos? creem no único Deus? Sim. Realizam obras para a glória de Jesus? Não creem nem em Jesus Cristo. Então, falar que o demônio crê e se estremece? Crê que existe o único Deus, mas não foi transformado. Nós não. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado. Nós fomos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo para produzir obras. Para a realização de, grande, de grandes obras. A nossa fé, meus amados irmãos, ela precisa ser uma fé viva. Uma fé em ação. É isso que Tiago está trabalhando aqui. Em todo o seu livro, ele vai falar em vários aspectos que a fé precisa ser uma fé de ação, e por último aqui meus amados irmãos, a fé demonstra-se na prática e, e com provas vivas, quando nós praticamos, damos demonstrações de, pra, de, de provas vivas, Tiago encerra uh, o capítulo 2 dos versos de 21 a 26, usando aqui dois, duas uh, figuras do antigo testamento, um é Abraão, outro é Raabe e ele fala assim, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante o de Raab, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta encerro dizendo o seguinte meus amados irmãos quando Tiago no capítulo 12 de Gênesis foi chamado a Bíblia diz que ele obedeceu quando nós fomos chamados para seguir a Jesus Cristo nós obedecemos pela fé agora poder, precisamos meus amados irmãos obedecer à segunda parte não no, não no sentido de que a salvação foi dividida Mas no sentido da continuidade De uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo Que é a fé em ação E quando nós falamos assim Não Não, Deus te abençoe Deus vai cuidar de você Nós não estamos sendo obedientes Como Abraão foi Que a, a, o livro de Hebreus vai dizer Que a fé De Abraão era tamanha que ofereceu seu único filho, que era o filho da promessa, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Então, meus amados irmãos, tentem imaginar um pai caminhando três dias e três noites, sabendo que ele iria executar o filho. Vou matar meu filho. Vou matar o meu filho. Tem mais um, tem mais dois dias de caminhada e eu tenho que matar meu filho. Eu tenho que matar meu filho. Mas mesmo assim, ele não desobedeceu. Tiago está nos chamando a atenção para a obediência ao Senhor. Que possamos ser obedientes... Que possamos colocar em prática... E aí sim, você pode colocar a sua mente aí... Para trabalhar no Espírito Santo... Saindo um pouquinho do capítulo 2... Dois... Quantas coisas que a sua fé pode produzir Em relação a obras que vai glorificar a Deus Mas pastor eu já tenho feito, amém, continue fazendo Então essa palavra é para incentivá-lo a fazer muito mais Ah pastor eu não estou fazendo Então essa palavra é para que você possa te colocar No trilho do Senhor Jesus Cristo dizendo Faça-o como Abraão fez, como Raabe fez Que Deus nos abençoe Que Deus nos proteja E que possamos colocar a nossa fé viva em prática para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.